0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, sin olvidar las cosas importantes, por supuesto. Y en la vida hay muchas cosas importantes. Llevarnos bien con los demás es una de ellas. Creo que las relaciones interpersonales es de lo más complicado que hay y por eso de vez en cuando también aquí en Efectividad intentamos ser efectivos llevándonos bien con los demás o como vamos a ver en el día de hoy, eh, respondiendo a las críticas. Esto es una serie, calculo que serán cuatro episodios, son 12 formas de responder a una crítica con efectividad. En el episodio anterior, que te animo a que veas, vimos tres técnicas, morderse la lengua, el silencio también es un idioma y hablamos de que todos tenemos luz. Continuamos con la siguiente forma, brillando con luz propia. Vamos a seguir con este tema de la luz, que no quise explicar porque yo creo que ni soy capaz, o sea, todos tenemos como un brillo interior, como una luz pero no sabría exactamente, científicamente, cómo se podría definir esto. Pero sin embargo lo percibimos, ¿no? Al tratar con la gente, vemos gente que, que no sé, se, se percibe esa, esa luz, esa luminosidad, ese brillo en los ojos, esa forma de expresarse. De hecho, en ocasiones, cuando alguien consigue un triunfo en algo, se suele decir que brilló con luz propia. Y eso quiere decir que esta persona destacó por encima de los demás o que por su esfuerzo consiguió lo que otros no pudieron. Y pensando en esta expresión se me ocurrió la siguiente pregunta ¿Y con qué luz brillamos cuando no es la nuestra? Pues podría ser que reflejáramos la de otra persona Quizá imitando o poniendo en práctica los consejos recibidos Pero también hay un peligro Y esto tiene mucho que ver con la crítica Intentar oscurecer la luz de los demás Para parecer que nosotros brillamos más Por supuesto estaría la opción de robarle la luz a otra persona Intentando quedarte con los méritos del trabajo de otro pero no es esto lo que hablamos, lo queremos relacionar a la crítica. La persona que critica, muchas veces su objetivo, y si, si lo piensas tiene mucho sentido esto, no es elevarse a sí mismo, sino bajar al otro para, por comparativa, quedarse por encima. Que, si te fijas, cuando alguien critica algo, ¿qué es lo que hace entrever? Pues al final que él es mejor, que él lo sabe hacer mejor. Incluso si nos sorprendemos de vez en cuando nosotros criticando a otra persona, y a mí me ha pasado, yo creo que a muchas, muchas personas, ¿no? Al final lo que uno está haciendo es dejando peor al otro para para sentirse mejor uno o para hacer ver que uno es eh, de alguna manera superior. Imagina por un momento a un grupo de personas en una sala. Dibújalos en tu mente como si fueran candelabros, ¿vale? Como candelabros con rostros, con ojos y con, con una, una boca. Ahí van moviéndose, es una fiesta, una, una sala, ¿no? Unos candelabros son más grandes que otros, algunos tienen alguna vela más que otros y algún que otro candelabro tiene velas apagadas. Hay diferencias en la intensidad y en el tono de las luces, pero lo importante es que todos, sin excepción, tienen algo de luz. Entre medias del barullo te das cuenta de que hay un candelabro que va encendiendo las velas que están apagadas, con elegancia y con amabilidad. Se tuerce, se agacha un poquito y con su vela enciende las de los demás. También hay otro candelabro distinto. Este brilla muy poco. Pero lo curioso de este es que va moviéndose entre la multitud tratando de apagar las velas de los demás. De los dos candelabros, ¿a ti cuál te gustaría ser? Evidentemente, ¿no? Está clara la respuesta. Sea como sea, recuerda, la competencia no opaca nuestro brillo, sino que lo multiplica. Cuanta más luz tengan esos candelabros, más iluminada va a estar esa sala. Por eso, para brillar con luz propia, no hace falta apagar la de los demás. Al contrario, cuando uno entiende esto y se esfuerza por brillar con su propia luz, al mismo tiempo que comparte lo que sabe y lo que puede con los demás, va apagando la crítica ajena. Y al final ese que tiene poquísima luz y que se dedica a apagar la luz de los demás, se queda solo, porque todo el mundo está brillando. Entonces esto se puede aplicar a grupos de personas, organizaciones, pero también individualmente a nuestro trato con los demás. La idea es sencilla, para brillar con luz propia no hace falta apagar la de los demás. Aplicamos esto a la crítica. Podemos hacerlo nosotros para evitar criticar a otros, pero también nos sirve de dos maneras. Una, cuando alguien nos está criticando, podemos sencillamente percibir que lo que quiere es quedar por encima y apagar nuestra luz. Pero a nosotros eso nos da igual. Nosotros podemos seguir brillando con luz propia y que tú quieres brillar más a costa mía, que tú quieres intentar apagar, no lo vas a conseguir. Que desde ahí y tú solo por tus acciones demostrarás cuánta luz tiene. y segundo, podemos hacérselo ver podemos hacérselo ver a la persona que critica o a la persona que nos transmite esa crítica podemos sencillamente decir pues mira, oye, entiendo que tú consideres que lo hace mejor y pues si así es, fantástico ¿no? o sea, decimos lo que quiere sin que la persona siquiera se haya dado cuenta a lo mejor de lo que está haciendo con su crítica desvelamos el, el papel y de esa manera pues la crítica se queda sin fuerza ninguna Vamos a ver otra manera, otra forma efectiva. Ya dejamos esto de la luz. Esta es la técnica llamada 3 contra 1. Al contrario de lo que a veces sentimos, la crítica no debería señalar al criticado, sino al criticante. Y por eso está la regla 3 contra 1. Según los expertos, y ahora verás a qué se refiere esto, un bebé comprende el gesto de señalar a los 8 meses. Pero solo es capaz de usarlo él mismo a partir de los 10 meses aproximadamente. Es decir, tú le puedes señalar a un bebé algo y antes de los 8 meses no va a entender que tú estás señalando con el dedo un objeto. Después sí. Y a partir de los 10 meses, por imitación, el bebé también señala las cosas. Y es probable, bastante probable, que este gesto de señalar se aprenda antes incluso que a hablar. Una vez que un bebé aprende a señalar va a usar este gesto con bastante frecuencia para pedir cosas o para señalar algo que le ha llamado la atención. Puedes hacer, si quieres ahora, un ejercicio de visualización y pensar en un bebé señalando algo, y, eh, y tú no sabes a lo que se refiere, y de pronto el bebé sigue eh, al, al cabo de un rato riéndose a lo suyo. ¿no? Qué, qué tierna, ¿verdad?, esta, esta forma de comunicación tan temprana. Ya de mayores seguimos señalando, pero con limitaciones. Hasta se puede considerar ofensivo señalar con el dedo a alguien. La otra forma de señalar es con el lenguaje. Señalamos al criticar a otros, al hablar mal de los demás o al acusar a alguien, como si le señaláramos con el dedo y dijéramos ese, ha sido ese. Incluso se puede intuir lo que sigue, yo no, ha sido él, yo no. Lo curioso del caso es que nos olvidamos de que este gesto se realiza de una forma interesante. Mientras el dedo índice señala en una dirección, inevitablemente hay tres dedos que te señalan a ti. Haz la prueba. Señala con el dedo y te fijarás que bueno el pulgar va a lo suyo, para arriba, pero hay otros tres dedos que te señalan a ti. Y esto sucede con la crítica. Cuando intentamos dirigir la atención a otros criticando, al final lo que hacemos es señalarnos a nosotros mismos. De nuevo, esto se puede aplicar directamente o indirectamente. Indirectamente, bueno pues simplemente podemos entender esto cuando nos están criticando y ver con claridad que es la persona que critica, la que queda mal al final. Mucha gente dice esto de, si tú me has criticado a mí o has criticado a tal persona, no, al revés, exacto, si, si, si has criticado a, a tal persona con tanta ligereza, probablemente mañana lo hagas conmigo. Y esto el cerebro lo sabe, lo reconoce, por eso las personas que están todo el día criticando al final se quedan solas. Pero también podemos reconocerlo directamente y decírselo a la persona, oye, ¿te has dado cuenta que cuando me criticas a mí, cuando me señalas con el dedo, tienes tres dedos que te señalan a ti? Buah, y dices esto y se acabó, se acabó la crítica, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otra otra técnica más. Vamos a hablar de la tercera de hoy, Yayaganda. Este tipo de crítica es bastante sutil y también dolorosa. A ver si te suena a lo siguiente. En medio de una discusión acalorada, eh, con estocadas verbales provenientes de varios frentes y mientras das de todo para esgrimir tus argumentos, de pronto el gracioso del grupo hace una de las suyas Usa una broma, repite tus últimas palabras con un tono burlesco, suelta un chiste o algo parecido. Bueno, su, los recursos de este tipo de personas son enormes. Pero sea cual sea el que use, justo a continuación suelta una risa estruendosa y peor, contagiosa. El resto del grupo no tarda mucho en acompañar la carcajada mientras tus impresionantes argumentos se adepanecen como un globo pinchado mientras se aleja. Da igual que te pongas serio, que te rías un poco e intentes volver a la retórica, ...que cambies de razonamiento... ...nada... ...el desastre está hecho... ...aunque no lo parezca... ...lo que el otro ha conseguido... ...es una forma de crítica... ...una desacreditación... ...una crítica indirecta... ...dando por sentado que tus argumentos no valen para nada... ...el grupo se quedó con la risa... ...y tú perdiste la razón... ...¿te suena? ¿Has vivido alguna vez esto? A mí me pasa porque tengo... ...tengo unos cuñados que a la hora de discutir... ...de fútbol y de, de otro tipo de cosas... Utilizan un, una forma de hablar muy simpática. Y claro, pues uno se ríe, el otro se ríe y al final da igual lo que intentes tú esgrimir, que al final... Que, o sea, la razón la vas a perder, porque con la risa pues pues se acaba la discusión. Bueno, pues a esto se le ha llamado yayaganda. El término viene de un estudio del 2017 que explicaba cómo los servicios de inteligencia rusos usan el humor o la burla para desinformar. Así que fíjate, ¿eh? no, es una crítica súper poderosa. Y esto quizá te suene de algunas series de televisión, pero aparte es que esto es la realidad. En la vida real, en la, en la conversación cotidiana puede suceder lo mismo y es una forma de crítica que recibimos. En vez de decir no, fulanito no sabe hacer esto, ¿sino? lo que hacen es desacreditarte con algo pues de risa, con humor. La técnica, el contexto puede variar, pero el punto en común es el mismo: se oscurece la verdad y se critica a la víctima. Lo que se evita con esto es analizar si el argumento o la acción de la persona criticada es correcta o no. Por eso tres reflexiones con respecto a esto. Primero, intentar convencer a alguien propenso a usar yayaganda o la crítica en general, no solo es perder el tiempo, sino incluso puede llegar a ser una tremenda insensatez por nuestra parte. Si sí, primera forma de utilizar esto contra la crítica, si tú ves a alguien que suele utilizar este tipo de argumentación, la risa, el humor y, y se ríe de los demás, jajaja, pues mejor no argumentes con esta persona. Segundo, evita por todos los medios mezclar el aspecto, las creencias, el origen, la forma de hablar o cualquier otro factor con el argumento presentado. O sea, lo que hay que ver es si la, lo que se dice es correcto o no. Y libérate de los prejuicios. Hasta tu mayor enemigo te puede enseñar algo de valor. Cuando actuamos de esta manera, evitamos la crítica de los demás. Porque muchas veces cuando nos critican a nosotros, esa persona ha criticado a alguien antes. Entonces ese es el momento de decir, bueno, es muy gracioso lo que estás diciendo. Pero la persona tiene razón. A ti te puede hacer mucha gracia esta persona y le puedes sacar 40.000 defectos, pero lo que estás diciendo tiene razón. Ahora, cuando esa persona ve que tú actúas sin prejuicios, sin fijarte en ese tipo de aspectos colaterales, esa persona se va a cuidar mucho de criticarte utilizando ese insulto barato. Y tercer punto, jamás caigas en el insulto barato o en la risa fácil. Aprende de todo. Pues todos tienen algo que enseñar. Si diríamos que esta tercera técnica de hoy, Yayaganda, se puede utilizar de forma proactiva y evitar la crítica futura. La próxima, En el próximo audio vamos a hablar de otros tres argumentos. Mándala a callar, veremos a quién, que nadie le crea, este es muy bueno, y termómetros y termostatos. Y seguimos con la serie Espero que te estén gustando. Cualquier comentario me vendría súper bien para saber si este tipo de cosas te interesan o no. Pues nada, mientras nos vemos de nuevo virtualmente, que lo pases muy bien.